0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio On Purpose. Sou a Laurinda Alves e esta conversa ajuda a perceber a importância de encontrar um propósito para a nossa vida. Hoje com o João Britsch, economista, breakdancer, ele próprio diz que é um break economista e vamos perceber o que é que é um breakonomista, formado na Nova SPE, onde também foi professor. Atualmente vive e trabalha em Nova York. é diretor global dos assuntos corporativos da ABNBEV, uma das maiores distribuidoras, se não a maior, de bebidas alcoólicas e trabalha muito o papel das parcerias, o papel das empresas no desenvolvimento sustentável através de parcerias, nomeadamente com as Nações Unidas e não só. É bailarino, é transforma aos 16 anos estava em Davos no Fórum Económico Mundial a representar a juventude mundial, tem projetos na Amazónia, projetos de sustentabilidade na Amazónia, foi campeão nacional de natação, <risos> há muita coisa por onde começar. Uh, Bem-vindo, João. Gostava se calhar de começar pelo papel das empresas no desenvolvimento sustentável num tempo de ressaca e saída desta grande pandemia e desta grande crise.
1: Sem dúvida, acho que este é um... acho que o momento em que nós vivemos é um momento um bocadinho de, de clausura. E, e neste momento de clausura temos a capacidade de repensar os nossos sistemas e os nossos modelos e de pensar qual é, que é o, o tipo de economia que queremos construir saindo daqui. E se queremos voltar à economia que era antes... A uma economia mais resiliente, mais regenerativa, mais sustentável. Um pouco aquilo que estavas a dizer, Laura, ainda, não é? De, ao longo da minha, da minha vida, trabalhei um pouco em diferentes setores, na, na, em universidade, em sociedade civil, com conservação na Amazónia e neste momento trabalho com, com grandes corporativos e com, dentro da IBMBF para avançar o desenvolvimento sustentável. E essa experiência deu-me alguma sensibilidade para a importância de, de encontrar pontos e de encontrar formas de juntar diferentes setores, setor público, setor privado e sociedade civil e encontrar quais é que são as formas que estes setores têm para colaborar, para avançar um modelo de desenvolvimento mais resiliente e mais regenerativo. E é um pouco isso neste momento onde estou a trabalhar e que me dá imenso gosto de estar aqui contigo.
0: Queria perceber como é que, o que é, que é, dizer? O que é, que é um breakonomista.
1: Para mim um breakonomista tem a ver com a capacidade de fundirmos em nós próprios diferentes identidades. E identidades que às vezes as pessoas nem associam que podem estar dentro da mesma pessoa. Uh, e para mim nesse caso tem sido um break economista tem a ver com ser break dancer, mas também ser economista, portanto ter essas duas identidades, mas também reconhecer que ser break dancer me faz um tipo diferente de economista. Em que sentido? No sentido de, de ser um, um economista que, não o tipo o economista clássico que nós, que, que nós associamos, mas um economista que reconhece o que é que se calhar funciona no modelo económico atual, mas também vê as oportunidades para melhorar, e que nesse sentido quer partir, quer break, quer partir parte da economia para reconstruir uma economia mais forte.
0: no mundo, no mundo ideal, e ainda estamos no, na fase em que podemos pensar o que, é que vai ser o mundo que se segue, mas no mundo ideal, o que é que seria uma economia justa e, como tu gostas de dizer, regenerativa?
1: Eu acho que parte do princípio, uh, parte da observação da natureza. Há, um, há este conceito chamado biomimética, que diz que para resolver os problemas de desenvolvimento social e ambiental, tudo o que temos que fazer é basicamente olhar para a natureza. E, e nesse sentido, quando nós olhamos, por exemplo, para tribos comunitárias e indígenas na, na Amazónia, quando eu trabalhei na Amazónia, uma das coisas que vimos é que há lugares na Amazónia que hoje em dia têm maior biodiversidade por causa da intervenção humana e não apesar da intervenção humana. E para mim uma economia regenerativa passa por esse entendimento, uma evolução de paradigma de como é que nós podemos criar organizações, indivíduos e sociedades que estão intrinsecamente conectadas com o desenvolvimento ecológico, a biodiversidade, de tal forma que um beneficia ao outro.
0: Ou seja, que acrescentam isto numa lógica de acrescentar e não de subtrair?
1: Exatamente. E, e, e no caso, de por exemplo, de, de empresas, isso passa por garantir que nós envolvemos as comunidades no desenho, na governança e na propriedade dos projetos que desenvolvemos, no caso de qualquer outro projeto que estamos a fazer passa por garantir que tudo o que fazemos acrescenta valor, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental, mais do valor que é extraído e que qualquer risco e retorno do projeto é distribuído de forma equitativa pelos, pelos agentes que estão envolvidos na criação desse valor, garantindo que, que cada pessoa e que cada agente é recompensado da forma justa.
0: No sentido de uma, uma lógica todos por todos. Sim. E todos arriscamos e todos ganhamos e todos trabalhamos e todos nos empenhamos. Isso Sim. é muito interessante. Um, neste tempo de pandemia, de confinamento, que vai ficar para a história como The Great Confinement, não é? Tu que estás em Nova York sabes a que, é que isto, a que é que isto equivale, ainda por cima num país que foi tão massacrado por este coronavírus como como os Estados Unidos, e nomeadamente o estado de Nova Iorque. Neste tempo, quais foram os projetos novos, uh, neste tempo de reflexão, uh, o que
1: é que tu fizeste? Os meus projetos pessoais, eh, tenho tanto projetos pessoais e profissionais, e profissionalmente o meu trabalho enfocou-se muito em perceber como é que nós como empresa poderíamos apoiar as respostas a nível comunitário nos países onde, onde temos operações. A empresa em que eu trabalho, como nós somos o maior produtor de cerveja do mundo, nós adaptámos as nossas fábricas para produzir gel desinfetante e numa questão de um mês começámos a ter, já temos, já estamos a produzir gel desinfetante em 27 países. Portanto, esse foi um dos projetos em que em que tive a trabalhar. Mas depois também houve projetos pessoais, de para mim pessoalmente, ver como é que podia usar este tempo de confinamento, um pouco como a borboleta usa o seu casulo, como um, um tempo de metamorfose para se transformar. E para mim, essa transformação passa por uh, entender como é que eu posso ser um, um empreendedor regenerativo, como é que eu posso garantir que nos projetos em que trabalho, nas coisas a que me dedico, que de alguma forma ajuda a multiplicar o potencial para, para essa visão dessa economia regenerativa que estávamos a falar antes. E para mim, tem passado por. Uh, estou a fazer atualmente uma certificação em. que é o PDC, Permaculture Design Course, que é uma certificação em, em, em agricultura regenerativa. E para mim, mais uma vez, eu não faço isto de uma forma separada do trabalho, está tudo interconectado, porque se eu depois tenho em consideração que a empresa em que eu trabalho compra 25% da cevada que é produzida no mundo, então o facto de ter uma pessoa dentro da empresa que sabe sobre agricultura regenerativa pode então ser uma forma também para ajudar a transformar o sistema desde dentro e garantir que, que os grandes cooperativos e que as grandes empresas não são um obstáculo para o desenvolvimento sustentável mas que são um multiplicador e acelerador. Ou seja,
0: e, e aí tu também estás a sublinhar o papel individual numa grande empresa e no mundo
1: corporativo, no mundo das organizações. Totalmente. Cada pessoa pode fazer a diferença? Cada pessoa pode fazer a diferença, independentemente se estamos ou não numa grande organização. Para mim, uma das maiores aprendizagens que eu tive tem a ver com quando eu trabalhava nos transformas e quando cofundei os Transformers em, em, em 2010. Quando olho para trás ainda sinto hoje que provavelmente os Transformers, aquilo que nós fizemos com os Transformers foi das coisas com maior impacto, que eu já sinto que de alguma forma ajudei a contribuir e que o facto de, ter, de estar hoje a trabalhar numa grande empresa não, não, muda, não muda isso.
0: Mas para quem não conhece ou para quem não sabe o que é que eram os Transformers, se calhar pedir para,
1: para dizeres o que é. Os Transformers, eu, eu tive, eh, conecta-se um pouco com esta história do break on porque eu como 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 b-boy, como break-dancer, aprendi a dançar na rua com amigos, com os Inmotion, em Palmela, e, portanto, aprendi o que mais gosto eh, na rua, com amigos, e em algum momento nós começámos a usar o break-dance como forma de, de capacitar os miúdos do nosso bairro, e como forma de aumentar e melhorar a sua autoestima, a sua confiança, e... E o Transformers surgiu um pouco como a evolução disso e de perceber que, se calhar, a melhor forma que nós temos para transformar o mundo é através do que mais nós gostamos de fazer e que, se calhar, a melhor forma de aprendermos isso é com amigos, na rua, onde quer que seja, aproveitando os recursos que já existem. E hoje o Transformer é um, é uma continua a ser uma associação juvenil que gera a sua própria receita, e isso é bastante inovador, não depende de patrocínios, mas conseguiu encontrar formas de gerar um modelo de negócio mais uma vez, é um pouco este exemplo de algo que trabalha para regeneração e para a justiça social, que é conectar o um modelo de negócio com o impacto social que queres ter. E assim, se o teu negócio está, está bem, tens mais impacto, se tens mais impacto, o teu negócio está bem. Tu, quando tinhas 16 anos, e já eras um
0: breakdancer e dançavas na rua, representaste a juventude mundial no Fórum Económico Mundial de Davos, e foi daí que saiu este, tu aí eras um global uh, shaper, e foi daí que nasceram os Transformers, é isso?
1: Sim, os Transformers surgiram um pouco desse desafio que nos fizeram em Davos, de, ok, vocês têm estes projetos, este projeto de breakdance comunitário em Palmela, mas e depois? O que é que vem a seguir? E foi um pouco, em resultado desse desafio, e em resultado também do da pressão, não é? De sentir, foi um dos miúdos que tive em Davos, e eu na altura não sentia necessariamente que merecesse muito estar em Davos mais do que outras pessoas ou outros jovens mereceriam. E para mim era, o Transformers surgiu um pouco dessa necessidade de como é que, depois de ter participado em Davos, como é que eu faço para provar, pelo menos a mim próprio, que, que mereci esta oportunidade e que fiz algo com ela. De certa forma, esta experiência e os Transformers
0: fizeram quem tu és hoje em dia, ou seja, aos 16 anos estavas em Davos, num palco, onde estavam os presidentes, as pessoas, os gestores, os grandes uh, empresários do mundo inteiro, não é? E aos 29 tu és diretor global de assuntos corporativos da ABMBEV, que é a maior produtora e distribuidora de bebidas alcoólicas no mundo. Como é que se faz isso? Se calhar a minha pergunta vai mais no sentido em como é que nós, cada um de nós, pode dar estes saltos na, na sua própria vida?
1: Para mim, acho que só posso falar um pouco do que, do que funcionou para mim, e eu acho que isto são coisas que se vivem, não é? Seja um bocado aquela coisa que eu fui não é, estas há perguntas que se vivem e que não se respondem. E esta é uma pergunta do, a pergunta do quem somos, o nosso propósito são perguntas que sempre se vão vivendo. E para mim teve teve muito, como que os ingleses chamam, não é, serendipity, portanto esta aleatoriedade da vida que parece que é coincidência, mas que também acho que está relacionada com nós termos alguma disponibilidade mental para a aleatoriedade que a vida nos traz. E presente eu acabei por ir para a Amazónia porque conheci em Davos uma pessoa, o, o, o diretor executivo da Fundação Amazônia Sustentável, e depois acabei por ir para o México para, para trabalhar na, na IBI Inbev, depois de apresentar o Transformers numa conferência na Tailândia. E, e tudo isto foram, para mim acho que seriam sobretudo três coisas, para mim o que me tem ajudado é ter claridade sobre o tipo de valores e, e a missão e o, e o tipo de impacto que eu pessoalmente gostava de ter, Uh, no mundo, porque isso acho que nos ajuda um pouco uh, a orientar. A segunda coisa é também, mas não ser muito específico sobre onde é que queremos ir, porque isso também impede que nós possamos responder à aleatoriedade que a vida nos traz, não é? Então se nós tivermos uma missão clara, mas deixarmos um campo de maneio, uh, de possibilidades, permite-nos adaptar e fazer esses caminhos de formas diferentes. E a terceira coisa tem a ver com um certo tipo de humildade que, que nos força sempre a aprender, uma humildade que nos força a estar curiosos, uma humildade que nos força a não nos levar a nós próprios, muito de forma demasiado séria, mas que vê que não toma nada por garantido e que parte desta ideia de que, que há sempre que lutar pelas coisas, que não tomar as coisas por garantidas e que há sempre algo para aprender de alguém ou da natureza.
0: É uma boa é uma boa fórmula. Abertura abertura eu, não é um go with the flow, é fazer a nossa parte. No fundo é o que eu percebo, é cada um fazer o a sua parte com muita convicção, com valores, com propósito, e depois deixar que a vida também faça a sua parte. João, nestes nestes minutos que temos aqui, temos aqui três ou quatro minutos, gostava de voltar à tua parte profissional em que tu fazes parcerias prováveis e improváveis. Como é que tu consegues isso? Tu chegas aos sítios e como é que tu fazes as pessoas colaborarem? Aqueles que se imaginam já parceiros, muito bem, mas aqueles que nunca imaginaram que podiam fazer uma parceria com outros.
1: Para nós, uh, por exemplo, nós atualmente temos uma, uma parceria com, com as Nações Unidas, com, com a Agência de Formação e, e de Investigação das Nações Unidas, a UNITAR, e, e para nós a experiência está um pouco relacionada com essa ideia de que primeiro, nós não queríamos parcerias só entre organizações, não é? nós queríamos parcerias entre pessoas, porque as organizações são feitas de pessoas, e, e as empresas são são pessoas, uh, um conjunto de pessoas, portanto tem a ver um pouco com essa, como é que nós, uh, um... Pensamos no longo prazo, como é que nós humanizamos as relações e, e tomar em consideração que muitas dessas relações, por exemplo a relação que nós construímos com as Nações Unidas, tem sido uma relação de longo prazo, ou seja, não é um namoro de um mês, é, é uma relação que se vai construindo e que, e que olha um pouco para o que é que cada organização tem para contribuir e que permite essa parceria resolver as, as metas e as necessidades que cada organização tem. E, portanto, eu acho que as parcerias não têm que ser sempre uma, uma resposta. As parcerias são uma resposta quando, em contextos específicos, quando as organizações que estão envolvidas têm objetivos que são complementares e, nesse sentido, elas podem colaborar.
0: Mas aí também nós só conseguimos uma mudança, gerar mudança e uma mudança sistémica com essas parcerias.
1: Totalmente. E é por isso que, por exemplo, nós hoje em dia quando olhamos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo número 17, tem a ver com a Aliança Global para o Desenvolvimento Sustentável e que esta ideia de que todos os outros objetivos são muito difíceis de conseguir se não houver uma uma colaboração forte. E, e, e para mim o que passa por construir parcerias eficazes tem a ver com não só selecionar os parceiros certos e garantir que há alinhamento entre os objetivos de cada parceiro, mas também que nesse processo a parceria é feita de uma forma participativa. Por exemplo, um dos projetos também em que eu trabalhei na Amazónia, Aliança Guaraná de Maués, que é uma parceria que nós temos com o USAID, que é o Departamento de Ajuda Externa do, dos Estados Unidos, e em que nós colaboramos com o USAID para financiar uma organização que trabalha na Amazónia para desenvolver trabalho é, comunitário com várias pessoas de uma região da Amazónia, que se chama Maués, que fornece 80% do Guaraná que usamos numa das, nos nossos refrigerantes. E para mim, isso também me deu uma grande lição sobre a qualidade da parceria, o desenho da parceria o enquadramento da parceria é super importante porque tem que ser uma parceria que realmente empodere os atores certos que lhes dê, que dê uma voz a todos e não só a voz, uma oportunidade o que os ingleses chamam agency não é? que, que, que dêem às pessoas uma certa responsabilidade por liderar a mudança e que em vez de centralizar essa, essa vontade Portanto, para mim o desenho da parceria é super importante e é por isso que quando eu depois acabo por pessoalmente desenvolver esse tipo de projetos acaba por também trazer diferentes tipos de ferramentas daquelas que às vezes são usadas a nível corporativo, sobre como é que nós podemos desenvolver essas alianças a nível comunitário. Pois imagino que um break economista um break-dancer,
0: <risos> e que faz estas parcerias prováveis e improváveis, traz de certeza outro foco. Oh, João, estamos no fim do nosso tempo, um, só porque este podcast, só porque esta conversa fecha uma série de 10 podcasts gravados Neste home studio e neste tempo já de saída do confinamento, mas ainda de grande crise provocada pela pandemia, qual é que seria a tua mensagem para nós, como individualmente falando, ou para as empresas, o que é que tu gostarias de dizer sobre, sobre este tempo que, que se segue?
1: Eu gostaria de dizer que comecem o vosso próprio projeto Borboleta, perguntarmos a nós próprios e termos um pouco este tempo, dedicarmos um pouco de tempo para responder, como é que eu posso Encontrar neste momento de clausura um momento de, de, de emancipação e um momento de viver mais próximo a quem quero ser. Até porque normalmente é quando os criativos falam muito disto, né? que a criatividade surge em função das restrições que nos colocamos. Que dizer a uma pessoa, olha, dá aí umas ideias sobre algo que é mais fácil gerar essas ideias quando, temos, quando partimos de uma restrição. E para mim essa seria um pouco a restrição. E é uma pergunta como aquelas perguntas que o Hill que fazia, não é? Que vamos vivendo e que um dia podemos responder.
0: Muito bem. Uh, e se calhar um, um resumo muito grosseiro é que nós possamos todos aproveitar bem o nosso casulo para que possamos ser a borboleta que queremos ser quando tudo isto acabar. Muito bem, muito obrigada. Muitas felicidades, João.
1: Obrigada. Obrigado, Larinha.